0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。九月十八日上午，因性骚扰案沉寂三年的朱军，在社交平台上首次露面。他参加了中国电视艺术家协会第六届理事会，和饰演反派角色红遍大江南北的国家一级演员杜旭东老师合录了一段二十秒的视频。视频中。过往在镜头前侃侃而谈、收放自如的朱军，素面朝天、卷入明显，整个气场透露出罕见的谨慎和不安。这场看似不经意的露面，传达着一个隐秘且重要的信息。9月14日，女生贤子状告朱军性骚扰案第二次开庭，历经长达九个多小时的庭审，案件终于有了眉目。海淀区人民法院经审理认为。贤子提供的证据不足以证明朱军对他构成性骚扰的主张。法官当庭宣判朱军一审胜诉，贤子败诉。尽管贤子方不服判决结果，声称要继续上诉，但我个人认为，他翻盘的可能性几乎微乎其微。证据，历时三年多马拉松式的审判，这起吵得沸沸扬,扬扬的名人性骚扰案件，最关键、最核心的证据。始终是匮乏而断裂的，以至于这场国内外关注的民事诉讼，最终演变成了雷声大雨点小的舆论大战。而57岁的朱军，在漫长的有形审判和煎熬的无形审判中，挤进社会性死亡。身为国联，曾手握最权威金话筒的他，在单位特殊性、身份特殊性和各种质疑声中，面对汹涌的舆论和讨伐，只能缄默其口，无法发声，不能自辩。一个参加工作40年、连续主持春晚21年的著名主持人，就这样在职业生涯和个人名誉上一寸寸跌落深渊。他以及他代表的正面形象毁于一旦，一去不复返。而这背后不仅仅是一场官司的博弈，它更交织着女权和性侵、男女和对立、鸡蛋和石头、个人和集体、站位和修行之间的暗涌。案发，到底谁在撒谎？事情还要从头说起。2014年6月9日，正在北京读大三的女生贤子到央视《艺术人生》栏目组实习，和多位明星合影留念，并主动要求同学引荐，到化妆间采访当时央视综艺频道的大哥大朱军。在此之前，无名之辈贤子和著名主持人朱军并不相识。贤子说，采访当中朱军靠近他。以你长得很像我太太开头，隔着衣服抚摸她的大腿和胸部，扳着她的头强吻她两次，还试图抚摸她的臀部和阴部。因为化妆间是半公开场所，没有门锁，任何工作人员都可以推门而入。期间先后有十多个人进入化妆间，包括其他两名实习生、央视工作人员张某、李某，还有找朱军要签名的两名观众。贤子对媒体自述。整个采访和被骚扰过程持续了大概四五十分钟。每当有人进来时，朱军就停止动作；人走后，朱军又开始进行。直到后来，阎维文以及阎维文的团队进来，朱军才彻底停止动作。需要提醒的一点是，这只是贤子单方面的陈述。朱军因为身为国家台的司局级干部，其身份和纪律要求让他几乎没有公开回应过这场指控。直到2020年12月份，性骚扰案第一次开庭，有媒体记者跑到央视大楼，重访当年案发现场，采访了当年目击者，回忆事发前后经过，朱军才就此做了一个简单回应。我从未触碰过那位女士一分一毫，我希望毫无证据的给人处以私刑到我为止，不会成为社会惯例。由于化妆间内没有监控，当时到底发生了什么，我们不得而知。有据可查的事实是， 2 0 1 4年6月10号，也就是案发的第二天，贤子向北京警方报了案。面对警方调查，朱军坚决否认性骚扰指控，表示自己和贤子根本就没有肢体接触。但朱军向警方承认，自己的确曾和贤子开了一句玩笑，说了一句“你长得像我太太”。警方调取了化妆间外面走廊的监控，监控显示，贤子从化妆间走出来的时候。有一个用手擦嘴的动作。警方还询问了贤子的大学老师、宿舍室友、当天进出化妆间的人们，并检测了贤子衣服上的 DNA。检测结果显示，贤子身上除了他自己的 DNA， 并没有第二个人的 DNA。当日进出化妆间的实习生和央视工作人员共计六位证人，都否认贤子采访朱军时，朱军有任何不当行为。所以当年警方只是让朱军做了笔录。案件则不了了之。我个人一直关注这起案件，谈两点主观感受：一，当时在化妆间内，朱军和贤子应该发生了什么不愉快，否则贤子不会在第二天报警。不管这种不愉快是有意为之还是无意冒犯，大概率发生过。二，贤子报警后，警方肯定进行了详尽调查取证，但证言、证据都不足以支撑贤子的指控。否则，即便是朱军这样的名人，也难逃法则。如果仅此，这起发生于七年前的案件，就像这个时代发生在诸多隐秘角落里的纷争一样，会被雪藏于喧嚣,嚣时光的缝隙处，无人问津，被人遗忘。那么，著名主持人朱军的艺术人生也不会被抹上如此难堪的一笔，贤子也不会被网络和外媒推举为中国 Me Too 运动的领袖人物之一。人世间诸事。最痛、最恨、最不堪回首的，就是没有如果。四年后的2018年7月份，这起案件意外浮出水面，引得舆论一片哗然。宝光，谁是鸡蛋，谁是石头？如果时光能够倒流，我想朱军最想抹掉的一天，应该是2018年7月26日。这一天，已经参加工作的女生贤子，在网上看到一个女孩站出来，回忆被性骚扰的经历。感同身受中，他说自己曾经的噩梦也被唤醒。为声援这个女生，他凌晨在朋友圈里写下了四年前自己被朱军性骚扰的遭遇。当时他还没有开通微博，他的朋友麦烧同学，此为网名，曾为国外一环保 NGO 组织工作成员，就替他把文字发到了微博上。2018年，正是国外“蜜兔”运动传到国内，带来滚滚雷声之年。女性独立意识的崛起，网络社交平台的繁盛，让各种性侵案件不断曝光，其中不少案件的嫌疑人是名人和权贵，所以麦烧曝光后，这个事件一夜点爆网络，引发全网热议。而这桩性侵案曝光之时，恰是一个极其重要的中央宣传工作会议召开前夕。国家台、央视名嘴性骚扰，这些关键词让大会前夕的舆论变得微妙。为了防止过度炒作，很多负面曝光均被删帖压下，其中包括贤子对朱军性骚扰的指控。防民之口甚于防川，删帖之害大于杀人。这一删帖快速激发并加剧了两个尖锐的矛盾。第一，认为自己遭遇了强权和不公的贤子方，以此大做文章，并很快召集了有相同认知的一大波中粉。第二，原本持怀疑和观望态度的网民，在看到删帖的报道后，从心理层面认定这里面一定有黑幕。如果清白，何必删帖？时至今日，我依然试图站在相对客观的角度还原真相，但有两个事实需要说明：第一，这桩性骚扰案爆发的时间点是朱军万万没有想到的，所以删帖也不是他一个主持人能遥控的，哪怕他是著名主持人。第二，在司法介入之前，舆论陷入为主，对朱军是极其不利的。因为男女关系和作风问题，只要素质网络，不管真相如何，受损最严重的其实是名人。这就是“光脚的不怕穿鞋的”定律。表面看，贤子方才是弱势的一方，朱军方和国家台代表着强势的一方。深层想，互联网时代，人们对名流公权的质疑，对无名之辈的悲悯。让看似鸡蛋的一方手握话语权，可以随时随地发表言论；而看似石头的朱军方，在舆论场彻底丧失了辩解的空间，除了诉诸法律。2018年8月15日，朱军委托律师发函，以侵犯名誉权为由，向法院递交诉状，状告麦烧同学。从此后，朱军就从舞台和人群中消失，再也没有机会公开露脸。这几乎是体制内所有单位的惯例。法律查明之前，先暂停工作，以免带来更大矛盾和震荡。也就是说，这起案子是朱军方先发起诉讼，要求麦少同学删除所有针对朱军的指控，公开赔礼道歉，并赔偿朱军65万人民币。看到麦少同学被告，一直未露面的贤子开通微博“贤子与他的朋友们”，以真人真面目开始出现在大众面前。2018年9月15日，贤子也向法院递交朱军侵犯人格权的起诉书，要求朱军赔礼道歉，并赔偿6万元人民币。在朱军和贤子先后向法院递交诉状的情况下， 2 0 2 0年12月2日，海淀区人民法院先以贤子诉朱军性骚扰案开庭。为什么朱军名誉权案在先，但先开庭的是贤子控诉性骚扰案呢？这也不难理解，朱军名誉权案的核心事实。取决于贤子控诉性骚扰案是否成立。如果性骚扰案成立，名誉权案则自然败诉；如果性骚扰案不成立，那么名誉权案自然胜诉。两个案件一个事实，法院会怎么审理呢？审判从群情激愤到理性反思。这一桩性骚扰案， 2 0 1 8年秋进入司法程序，一直到2020年冬。才迎来首次开庭。2020年十二月二日，海淀区人民法院不公开审理了此案。开庭前，仙子在法院门口接受采访，现场有很多支持者，戴着口罩，拿着“我们不是行走的生殖器，侵犯别人不配有艺术人生，我们一起向历史要答案”这样的自拍，声援贤子，为他加油。很多国内外媒体给予关注，这是一场罕见而漫长的审判。案件从12月2日下午1点审理到12月3日0点，历时十个半小时。看得出来，法院是很想快刀斩乱麻的，给这起关注度极高的名人案件当庭做出判决。遗憾的是，贤子方申请了休庭，官司尚未明了。但报道传出海外，和国内媒体谨慎的态度相比，国外各大媒体从《洛杉矶时报》《华盛顿邮报》到 BBC， 都以大篇幅对此案件给予了报道。这其中除了案件本身和名人性骚扰，全球如火如荼的 Me Too 运动紧密相连，当然也不排除国外媒体别有用心的大肆炒作。贤子作为中国女权运动的代表之一，以巨幅照片出现在全英报道里，陈述着他认为的伤害和斗争，也承受着他必须直面的猜测和争议。2021年2月到四月，休庭之后，法院曾两次发出开庭通知。贤子一方都以代理律师有其他诉讼为由拒绝了，一直拖到今年的5月份。5月21日，贤子方和朱军方都同意5月21日开庭。但开庭前夜，贤子在个人微博上发表了长篇文字，曝光了第二天庭审法官的名字，导致他的支持者网暴这名法官，讽刺公权，抹黑法律。无奈，海淀区人民法院只得临时发出通知，取消当日开庭。仙子微博也因此被禁言，西方媒体抓住这一点又大做文章。至此，这场性骚扰案已让很多人在观望和等待中察觉出某种异常，亦或还有国人认知的蝶变。历经2020年至今的疫情考验，还有世界形势的风云变幻，中国人民对西方权威媒体在某些世界上的恶臭偏见深恶痛绝，毫无信赖。之前 ，BBC 直流在国人心中代表着国际权威声音，而现在中国人对他们戴着有色眼镜看中国嗤之以鼻。而咸子方动不动就惊动西方媒体，并登上其版面的做法，让国人在一味盲目中开始变得理性。这背后会不会有着超越法律和正义的推动？亦或看似鸡蛋的一方，是不是正被别有用心的人当枪使？犹如芳芳日记。正是这种不易察觉的微妙心理，让这起性骚扰案在漫长的拉锯战后，渐渐退回到理性反思和归属司法的范畴。于震，无辜的他们做错了什么？时间是永远的智者，它会让我们在等待和清醒中学会更多思辨，变得更加慈悲。早在一审宣布朱军赢了官司之前，就有记者和自媒体记者通过深入采访和个人剖析。对卷入这起性骚扰案的无辜人群给予证明，并呼吁公众保持理性。由于朱军方一直没有发声，完全交付法律，而贤子方依靠舆论扩大声势，而言多则必有失。贤子一方有五点做法引发媒体争议：第一，案发当年，贤子采访朱军时进入化妆间的艺术家不是阎维文，而是玉军健。因为贤子的爆料。严维文老师被网暴一年多，遭到各种辱骂和讽刺。即便是记忆有误，但弦子方从未就此做出澄清，还严维文老师清白。无奈，严维文老师只得自我澄清，求网友垂下留情。第二，性侵案曝光以来，很多人把案件中的“弦子”等同于著名歌手弦子，无数人跑到歌手弦子微博下求证，弦子方也未就此给予说明，并对无辜打扰的人表示歉意。第三，仙子芳曾在社交平台上曝光，有新的受害人证明朱军是性骚扰惯犯，性骚扰只有零次和无数次。但时至今日，并没有其他受害人站出来指认朱军。仙子芳为了证明自己所言不虚，把老搭档董卿和朱军在舞台上握手的照片剪贴出来，指认朱军涉嫌骚扰董卿，董卿被牵涉其中，百口莫辩。第四。2020年6月16日，极少发微博的朱军在微博上纪念已逝的父亲。贤子看到后，把这条微博挂出来：“你父亲知道他儿子是性侵犯吗？你儿子知道他父亲是性侵犯吗？”朱军曾私下对老朋友说：“这是他心中永远的痛。”官司尚未明了，他个人被钉到耻辱柱上也就算了，还连他九泉之下的父亲也要遭遇如此羞辱，他无法忍受。不仅仅是朱军的父亲，他的儿子和妻子也因为这种案件遭受各种可畏人言。第五，每次开庭时，仙子都是素衣出席，手捧鲜花或者《民法典》，和支持者一起高呼各种口号，接受媒体，尤其是国外媒体的采访。这种以势大于事实的做法，让人心生疑窦。还是那句话，有一份证据，说一份话。不管这桩案件最终如何定性，也不管朱军能否重返央视舞台，他个人的是与非、罪与罚，不该也不必株连九族、累及无辜。仙子一方从原本支持众多的受害方，到如今越来越被动，除了事实和证据本身的较量，其中一点我个人是极其不赞同的：为了输赢不计手段，为了目的用力过猛。最终，原本占据流量高地、被定义为受害者的他，如今正被流量反噬。不少曾坚定追随他的人，在反思和冷静中，更愿意相信法律和公权的裁定。这让人未叹，也让人反思。复盘，枪响后没有赢家。复盘贤子控诉朱军性骚扰案，我们不难发现。即便朱军赢了官司，他也极尽奢靡。57岁的他难回高光时刻，站在舞台中央成为国联和台柱。据媒体披露，被迫放弃话筒离开舞台的朱军，每天坚持去单位上班。他从台前退到了幕后，当起了给年轻主持人做测评和培训的闲人。工作之余，他很少到人群中去，在家写字、画画，疗以自慰。和朋友小聚时，他曾放声大哭，自述冤枉却不得昭雪。2020年，朱军主持了湖北台春晚，节目录制完发了海报，贤子和他的支持者高呼抵制湖北台，湖北台迫于无奈，只得删除朱军所有的影像资料。从那时起，再也没有媒介敢和朱军合作。原来人人争抢的座上宾，如今落个人未走茶已凉的处境。这是让人在心情复杂中唏嘘不已。有人说，在朱军被控性骚扰案中，作为国家台的央视一直保持沉默，不愿出面调查，给朱军发声支持，导致朱军被网暴三年之久，实属让人心寒。我个人倒觉得，在司法调查结论出来之前，央视不偏不倚、不护短、不表态，是对朱军的另一种保护。没有任何媒体可以凌驾于法律之上。央视作为国家权威媒体，在这一点上更要做好表率，把司法的给司法，把事实的给事实，把情绪的给情绪。朱军在盛年遭遇此劫，看似窝囊，也是某种隐喻。越是身居高位，越要注意言行；越是如日中天，越要潜心修行。作为不断被打脸的看客，我们在围观了各种案件和丑闻之后，再次确认一个道理：在情绪叫嚣着飞出胸腔之前，等一等理性的时针。最起码，不要用利器的案件刺伤无辜的人，更不要被别有用心者所利用。名人也好，素人也罢，都不能试图绑架、操纵法律。要回到事实本身，回到理性诉讼，学会敬重法理。这样，法律才能保护我们大多数人。行文至此，不禁想起了驻军的老友董卿的一句话：“枪响之后，没有赢家。伤害与被伤害，有时也是对立统一的关系。伤害他人，有时也意味着毁灭自己。人和自然，人和自我，人和世界，如果失去了平衡，枪响之后，没有赢家。”什么是平衡？身居高位，清醒和持戒，修行亦慈悲，有所为也有所不为。身居低位，卑微也高贵，自爱亦自重，知小节亦不失大道。案件中的男女当事人如此，我们又何尝不是如此？与君共勉。被被者想作对在夜深的感谢收听。听过、看过、议论过太多事，渐渐的学会了沉默是金，最起码是暂时的沉默和观望。太多反转，太多狗血，让人不敢有心害耳，妄言妄听。主君贤子案，视听模糊，扑朔迷离。我不占任何一方，但我永远坚信，黑的白不了，白的黑不了。我相信证据，相信正念。相信常识，更拥护公道。他们俩谁黑谁白，在人间正道面前已不那么重要。但是我们局外人讨要一个说法的目的和初心，却是核心关键。不要冤枉一个好人，也不要放过一个坏人。凡事三思而行，谨慎开言，时刻尊重，让子弹飞定律，换人间一片净土。对于此文，你有哪些想说的？欢迎在留言板写下你的看法。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。假期愉快。